0: Vai começar mais um Papo de peixe. o podcast do deputado Sardinha. Oi pessoal, é, eu sou a Amanda, eu sou da comissão. É, a nossa comissão é, veio para lutar pelo concurso. né? Nós estamos há mais ou menos um ano é, trabalhando dentro da comissão. Hum, eu passei para o cargo de cuidador social, é, mas nós temos vários cargos né, dentro da comissão, que é a comissão geral do concurso, né? É, é isso.
1: É, eu a desplica, eu a desplica, qual é a secretaria. A secretaria é, é, o pessoal saber. É, o pessoal o sabe, saber do concurso. Do concurso.
0: Sim, é quando o edital foi lançado em 2018 a secretaria se chamava sede CEDETI, sede é, hoje essa secretaria foi dividida né tinha uhum, é, são uhum. várias pastas agora tá. nós tá temos danunciado, danunciado, é seu computador tá ligado ligado tá melhor desligar?
1: Pode, pode, pode ser pode ele né pode ser ele
0: né? só um minutinho pronto tá desligando
1: muito melhor muito melhor é Engraçado,
0: engraçado, engraçado. Um chadinho. Ah, no fundo. Um chiado. Um, um Só
1: que você eu não sei disso. Um, um,
0: um pouco o um pouco do celular. Acho que eu tinha travado.
1: É. Vamos voltar então.
0: Amanda, okay. é, é, então
1: você estava falando da secretaria, que antes se chamava outra secretaria, né?
0: Isso, era Sedeste Mide. É. Que. Ah, Então, o concurso foi lançado em 2018, quando era a CEDESH, mit E e depois de 2018, a secretaria foi modificada, né? Foi reestruturada e algumas algumas passas da secretaria são independentes agora, né? Foi desmembrada a secretaria da mulher e a SEJUS, né? Só que o nosso concurso, ele ele ainda pode ser nomeado na Secretaria da Mulher e na Sejus, ainda. E e hoje, a Secretaria principal é a SEDES, né? Tá, então, era na
1: SEDES Mídia e ela foi desmembrada. Então, hoje vocês podem ser nomeados tanto na Sejus, quanto na Secretaria da Mulher, quanto na SEDES.
0: Isso, exatamente.
1: Então, pode pode haver nomeação nas três secretarias? Isso. Foram quantas vagas, Amanda? Quantas vagas foram... Quantas quantas pessoas estão esperando nomeação?
0: Olha, no edital, havia uma previsão de 1.122 vagas para especialista em assistência social Hum. e 762 vagas para técnico em assistência social. Um,
1: 1.122 vagas
0: para... Especialista em assistência social. e uhum. Isso. Isso entre as vagas imediatas e cadastro reserva, né? somando. Uhum. E 762 para técnico em assistência social. Uhum. Um, a partir de então, teve algumas modificações, é, alguns cargos conseguiram preencher, é, teve aprovado até, até o último cadastro de reserva, ainda tem excedente, e outros cargos, por exemplo, o meu, é, não preencheu nenhum cadastro de reserva. Né?
1: Quantas vagas em cada um e quantos de cadastro de
0: reserva? Hum, eu não, não lembro exatamente agora quantas é, imediatas foram, quantas cadastras reserva foram, porque são muitos cargos, sabe?
1: Uhum. É, é dividido,
0: né? É, mas assim, hoje, né, a gente está aguardando a nomeação de 516 uhum. especialistas em assistência social uhum. e 560 técnicos. Uhum. É, e, e depois, né, que zerar, a gente ainda tem expectativas expectativa, assim, de no futuro, né, chamarem os excedentes.
1: Ah, tá. Então, são 516 especialistas e 560 técnicos. Se zerar esse aí, chama os excedentes, né?
0: Isso. Entendi.
1: E até o presente momento, quantas pessoas foram chamadas?
0: Olha, foram chamados 186 técnicos, Hum. E 72 especialistas. No início do ano. Uhum. Isso.
1: 72 especialistas tem... e 182 técnicos. Né? 186 especiales. Por chamada é. para qual secretaria?
0: Para qual secretaria? Para as sedes.
1: Para sedes.
0: Isso. Aham. Uhum. Ainda não não tem.
1: E como é que estão as tratativas é, para nomeação? O que é que, vocês, o que, é que a comissão já fez? O que, é que a comissão já caminhou? Faz um release para a gente para nos atualizarmos.
0: Tá bom. É, assim, existe todo um planejamento, né, para uhum. para ir atrás das nomeações. É, a nossa primeira preocupação é a LDO, né, uhum. porque ela tem um prazo. Uhum. É, o executivo manda o projeto da LDO para a CLDF, né, uhum. e a gente tem que se atentar aos prazos. Uhum. Então, é, uma, uma vez tendo previsão na LDO, a gente começa a conversar com as secretarias, né? É, para elas abrirem um processo de nomeação. Ah, a SEDES abriu um processo que concluiu agora, né e teve nomeação em outubro teve teve outra nomeação em maio e nós pretendemos conversar com a SEDES para ver se tem alguma nomeação esse ano, né ou então até no início do ano que vem acho que no início do ano que vem é mais provável por causa da LDO, né a é... SEDES, ela fez
1: duas nomeações esse ano?
0: Isso. Uhum.
1: Uhum. Você sabe quantas pessoas foram nomeadas nesse ano pela SEDES?
0: Nas SEDES foram os 186 técnicos e uhum. 72 especialistas. Uhum.
1: Esse é o do ano todo, né?
0: Isso. Uhum.
1: E a SEJUS e a Secretaria de Mulheres, fala alguma coisa, fez algum processo para nomeação?
0: Hum. Nós estivemos em uma reunião no Buriti e estavam presentes a Érica a Filipelli, secretária da Mulher, e a Marcela, secretária da Sejus. Elas ah, disseram que tem intenção de nomear, que o governo quer nomear. É, nós ficamos sabendo de um, de um processo que já está acontecendo na Secretaria da Mulher, E, na Sejus, a gente já viu que está encaminhado, só que a gente não tem muitos detalhes. né? Tem tem alguns boatos que que já tem processo aberto, só que a gente ainda não não tem informação sobre isso. E a a Sejus, ela tem vacância para poder nomear esse ano, vacância LDO. Agora, a Secretaria da Mulher, Ela abriu um processo que ela não tem vacância. A gente ainda tem que ver como vai ficar isso.
1: Entendi. Amanda, fala um pouquinho o que que o especialista em assistente social e o que que o técnico em assistencial faz. Qual a diferença dos dois? Para que os nossos seguidores entendam um pouco. O que é a carreira?
0: Olha, especialista, ele é um profissional que ele executa atividades de nível superior dentro das sedes. Nós temos psicólogos, ah, nós temos o pessoal do serviço social, ah, pedagogia, educador social. E os técnicos, eles executam uma atividade de nível médio. Ah, Aí nós temos os cuidadores, os agentes e os técnicos administrativos. Essa é a principal diferença
1: entre eles. Tá. O o especialista, repete aí, pessoal, o especialista. O especialista
0: tem atividades de nível superior.
1: No superior. E o técnico de nível médio. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui em Brasília, nós percebemos um aumento significativo das pessoas em vulnerabilidade. É. tá uhum. ficando assustador. É só você passar na frente do shopping lá que já tem até rede de voleibol. Eu ontem me deparei com o pessoal jogando voleibol lá, parece que dá um acampamento e o trem só vai aumentando. Passa ali na Asa norte, na 611. Você não sabe onde começa, onde termina lá as pessoas em vulnerabilidade. Toda reunião que eu faço aqui na região metropolitana, eu só escuto. Das maiores reclamações de prefeitos, síndicos da região metropolitana, é, são as pessoas em vulnerabilidade. É, e quem é que cuida dessas pessoas? Qual é a secretaria responsável? Por que está tendo tanta gente na rua? É falta de gente para ir atrás para realocar essas pessoas? Por Roriz acabou com 69 invasões no Distrito Federal. Se continuar assim, daqui a pouco vai ter 69 invasões. Porque eles vão se proliferando, proliferando, daqui a pouco já está do lado da rodoviária, desce um com a barraca com tudo na cabeça e fica por ali mesmo, entendeu? E aquilo está mais de, de 15, 20 dias. Está normal aquilo ali. Quem é responsável por cuidar disso, Amanda?
0: É, é a SEDES, né? É... A SEDES, ela... É o tempo gerencia... especialista que tem que abordar. Como é que é essa abordagem?
1: Você tem noção?
0: Existe um serviço dentro da SEDES chamado é, Serviço de Abordagem Social. Hoje, é, ele é executado de forma indireta. É, então, não são é, servidores da SEDES que fazem essa abordagem na rua mesmo, né? Essa abordagem social. Mas, uma vez que essa abordagem, ela é feita, as pessoas em vulnerabilidade, elas vêm para as sedes, para receber um atendimento dentro das sedes, né? Elas são abordadas e elas vêm para as sedes. E ali nas sedes, ela vai encontrar os servidores capacitados, né? Para atender a demanda. É muito difícil falar exatamente o profissional atender aquela pessoa no momento. Porque depende da vulnerabilidade, né? A, a vida das pessoas é, assim, muito complexa, né? E é muito difícil você classificar, assim, essa pessoa precisa é, de tal profissional. Às vezes ela precisa de, de toda uma equipe para poder ajudar ela a vencer aquela vulnerabilidade, né? É, assim, você acha
1: que há é, carência de servidores de Porque é o seguinte, eu, particularmente, eu acho que a profissão de assistente social uma das profissões mais importantes no Estado é, de primeiro mundo, tá? Se não há mais, Tá? se não há mais. Não estou desprezando segurança pública, não estou desprezando o serviço médico, nada disso. Porque a assistência social, ela promove o enquadramento das pessoas em vulnerabilidade à sociedade. E se você quer um país envolvido, você tem que diminuir essa base da pirâmide, e o topo. E é, é, em alguns países do primeiro mundo, é,
0: o primeiro atendimento
1: do Estado às pessoas é pela assistência social, principalmente né? as pessoas em vulnerabilidade, as pessoas que precisam do serviço de saúde pública, precisam é, do serviço de educação, precisam... É, um enquadramento no, no campo de trabalho, eles procuram assistência social e ela que determina se aquela pessoa vai pagar a saúde, vai pagar educação ou se ela vai ter um salário é, de assistência para que naquele decorrer daquele recebimento daquele salário, ele possa procurar um emprego. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema único de saúde, não tem essa necessidade de fazer essa pré-eleição. É, é, enquadramento é o trabalho não é feito por assistente social, né? geralmente eu sou secretaria do trabalho, que não atua assistente social lá, né? E aí eu te pergunto assim, é, como assistente social, você fala, qual é a sua formação, para a pessoa saber? Eu
0: sou formada em ciências ambientais.
1: E você passou para técnico tô... ou para especialista?
0: Eu passei para técnico.
1: Para técnico. Aí é eu isso. te pergunto o seguinte, eu te pergunto o seguinte, é, qual é, é a posição dos concursados aqui, de você como componente da comissão, é, com essa visão em que o Estado precisa mais da atenção à assistência social? E se você tem condições de falar que se esses fatores de aumento de pessoas de vulnerabilidade na rua é, é também em função da falta de pessoas nessas secretarias que atendem essas pessoas?
0: Sim, é uma coisa que a gente conversa muito entre nós, né, porque, assim, é importante dar uma atenção para a saúde, para a educação, para a segurança pública, mas, quando você investe na assistência social, você começa a desafogar a segurança pública A saúde, a educação. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Os índices de educação. Às vezes você vai ver... As notas são baixíssimas. E quando você vai analisar ali por trás... Às vezes a criança não se alimentou naquele dia. Fez uma prova com fome. Às vezes a única refeição que ela tem é, é ali na escola. Sabe? Então, vamos supor, a segurança nutricional e alimentar é uma das ah, seguranças que você tem nos SUS, né, na assistência social. É questão da segurança pública. Né? Ah, quando a gente vê, os maiores índices de violência são nas regiões onde há mais desigualdade social, sabe? E as sedes, ela veio para desenvolver essa parte social, né? Já está já no nome. E não adianta a gente, assim, não resolver o problema na raiz, certo? A, a gente tem que investir em segurança pública, sim, mas o que está que gerando essa insegurança, sabe? E aí que você começa a olhar mais para a assistência social, né? Você. E na raiz de alguns problemas que a gente tem, né, a a saúde, tem a questão alimentar também. Quantas pessoas adoecem porque não tem uma alimentação adequada, certo? O o Bolsa Família, para a pessoa participar do Bolsa Família, as crianças têm que estarem vacinadas. Então, assim, é... a assistência social, ela está ela interligada com a segurança pública, a saúde, a educação, e é, as, essas áreas, elas precisam conversar. A assistência social, ela não pode ser esquecida. Né? Ah, e hoje, um grande problema é que não tem servidor para executar essas, essas ah, políticas, certo? Nós temos vários programas. E precisa de servidor para executar esses programas. Nós temos muitas ideias boas dentro das sedes, sabe? Mas que, assim, ficam só no papel as ideias se não tiver servidor para poder executar esses programas sociais.
1: Tem tantas perguntas aqui que eu já me perdi. Mas aqui, deixa eu te falar, que tem um ponto, é a pessoa assim, ah, do SUS, SUS é saúde. Eu sei que o SUS é saúde, eu estou falando o seguinte: que país do primeiro mundo, é, a maioria, a, não existe esse sistema único de saúde, a saúde não é gratuita, se paga pela saúde. E quem define se aquela pessoa a ser atendida vai pagar ou não, é assistência social, é isso que eu estou falando, tá? Só para vocês entenderem. Agora, está aqui falando de CRAIS, CREAS, vários CRAIS fechados. O que, que é cras? o que, que é CREAS? Explica para os nossos seguidores aqui, Amanda.
0: É, o CRAS é o Centro Especializado, não, o Centro é, de Referência em Assistência Social. E o CRES... É
1: ligado à qual secretaria? Você sabe qual é ligado à qual secretaria?
0: É a SEDES.
1: Tá, e o CRES?
0: O CRES é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social.
1: Ligado à qual secretaria?
0: A SEDES também. E o que, que esses dois fazem? Olha, o CRAS ele veio para. Ele é uma medida assim preventiva de vulnerabilidade. Um, antes da pessoa uh, sofrer algum risco social, um, o CRAS está lá para é, dar um auxílio para a pessoa, para ela não entrar numa situação de risco social. É uma coisa preventiva. É como você ir lá lá num num posto de saúde e tomar uma vacina. Antes de você adoecer, você toma a vacina. né? É uma prevenção. Já o CREAS é quando já houve um dano. Já houve um dano social, a pessoa já está padecendo de algum algum dano social e o CREAS vem para remediar esse dano.
1: Ah, entendi. Ah, é só registrar a presença da deputada federal Flávia Arruda, que está aqui. Obrigado pela presença Oi. deputada. Um abraço. Não nem falar que ela defende assistência social de comuns e gás. né?
0: Mas assim, Sim.
1: tá. Aqui eu tô. Vejo aqui, né? Nem você falando, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui. Tem que, eu vou pedir um bocado de informações da Secretaria porque eu estou ficando me assustado. Primeiro que eu já estou assustado com esse tanto de pessoas e vulnerabilidade na cidade. Isso aí eu já estou assustado. Tá? Não está normal. Uhum. Está anormal. E eu nunca vi o, o que está se fazendo ali na pedra é rodoviária. Entendeu? Está tá, tá complicado ali. Até rede de, de, de vôlei colocaram lá e estão jogando vôlei lá. Está muito bom, né? a roupa palhando no chão, rapaz, virou uma lavandaria ali, estão lavando roupa ali, botando em cima do... tá uma maravilha aquilo ali. Ah, cartão que a gente passa por ali e vê aquele... Não que eu estou discriminando as pessoas que estão ali, mas que não é condição de ter criança, de ter pessoas ali, né? Ué, cadê o, o direito humano aí, a turma aí que proteção às crianças? Ué, que não é condição de ficar criança ali? Daquele jeito? Hum? É só, eu desabafo aqui porque eu sei que eles estão aqui ouvindo, tá? Aí eu falo. Mas olha aqui, é, hoje nós temos um déficit de 70% do pessoal da sedes. Pois é, gente. Ó, aí, aí fala aqui, esse aqui quem falou foi o, o Jogotari, jo, acho que é não sei o seu nome dele, acho que é pronto, esquisito aqui. É, aí outro fala aqui, eu não estou dando conta porque é muita mensagem. É urgente a nomeação dos demais aprovados. Do jeito que está, não vai demorar para o carro ser instalado. Eu sei não. Eu vejo o que eu estou vendo ali. Está bem perto. É, a entrada do sistema de assistência é feita pelo CRAS e CREAS. Porém, não temos servidores. Sei quem está falando alice. É. Pois é, assim, vários crises e fechados ou sem servidores. É, gente, tem que ver o que está acontecendo aqui. É, é isso que eu falo. É, é país de primeiro mundo dá importância à assistência social. Né? Aqui, da, das comissões que eu ouço, a que mais eu estou vendo críticas e falta de servidor é essa aqui, porque estão batendo pesado aqui. Ó. Vamos perder é. o orçamento da Sejus deste ano... 10 anos sem efetivos de agentes. Eu não estou entendendo isso aqui, o Leonardo falando.
0: É, o... Deputado, o Apoie... último falar, concurso gente. que teve uh, tem mais de 10 anos. O sabe? último? O último concurso que teve, isso.
1: E naquela uh, época você sabe quantos foram chamados? Oi? Você sabe quantos foram chamados no último concurso?
0: Não sei não tem essa informação
1: Ó, aí tem aqui tem uma pessoa denunciando aqui a Chile tem existem técnicos administrativos fazendo papel de de, de serviço de agente social cuidador social é. aí vem aqui. tem que mudar o marco temporal para conta gotas a vacância vamos perder é, a EO da Sejus ai tá nós é, é aqui não tem como eu conseguir ler, não tem muita gente escrevendo Olha, gente, eu vou ter que fazer uma reunião aí com a secretária da SEDES para ver o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com o CRAS, com essas, essas denúncias aqui de CRAS fechado, de CRAS. Eu já entendi que o CRAS é, é a prevenção e o CRAS é quando o caboclo já não está já não mais na prevenção, já passou da prevenção. Quando né? O
0: direito que... já está violado. Oi? Quando já... O CRAS é quando o direito ele já foi violado e o cras é, pois é o risco do direito ser violado
1: é, pois é então eu vou ter que me eu vou ter pedir para fazer outra live com vocês eu vou pedir uma reunião com a secretária para me entender o que está acontecendo né é, desses cras desses CRES, e também entender essa quantidade de pessoas e vulnerabilidade é, nas ruas de Brasília. É. Eu, por, a, a pandemia né a gente não está pós pandemia a gente está em pandemia ainda é óbvio que a, nós prevíamos, né, muitas pessoas indo para a rua, né? Então, assim, também tem que ter um reforço por parte do governo, é, já que nós do Legislativo estamos prevendo que haveria essa quantidade de pessoas em vulnerabilidade na rua, que o governo se mobilize, né, para evitar que isso se torne uma, uma invasão, daqui a pouco uma favela, daqui a pouco um outro problema social grande é, no Distrito Federal, né? o José Geraldo fala assim, ah, isso é da educação.
0: É, deputado,
1: nós nós vamos ter que fazer uma reunião para me entender, porque tem muita mensagem aqui,
0: eu não consigo
1: falta muito de temclés fechado de novo, falta de servidores, por exemplo, Samabai, então eu vou ter que conversar com a secretária para saber o que que está acontecendo. Aí já entra o pessoal da Sejus falando de orçamento. né? Então, assim, qual que é hoje, hoje, assim, o maior maior entrave para vocês para a nomeação?
0: Deputado, o maior entrave é a lei 173, que fala sobre ela restringe as nomeações para reposição em vacância. É, foi nela
1: um negócio de Bolsonaro. Ah,
0: e, assim, é, é uma lei muito complicada, porque ela restringe as nomeações. É, considerando as vacâncias da, da lei mais recente da carreira, 2013, nós não temos um número muito grande de vacâncias. O número é pequeno. E as sedes já estava precisando muito de servidor. Agora, com essa pandemia, está precisando muito mais. O, o, a demanda, ela cresceu em mais de 300%. Sabe? A demanda das SEDES. E essa lei, ela está ela, ela engessando as nomeações das SEDES. Por causa das vacâncias. E a, a gente precisa mudar um pouco o entendimento dessa lei. Principalmente com relação ao marco temporal. Uh, uh, nós precisamos considerar a lei anterior, a, a essa lei de, de reestruturação da carreira. A, a, a lei de reestruturação da carreira foi de 2013. Mas existe a primeira lei da carreira, que é de 1899. Se a gente ver as vacâncias de lá até hoje, nós temos centenas de vacâncias para Nomear.
1: Estou falando aqui. Estou escrevendo aqui. Sim,
0: 500. Eu também, 500. Eu, eu não falo, porque, assim, eu não vi nenhum documento ainda, sabe? Especificando claramente que são 500. Mas, assim, é, tem informações de que são mais ou menos 500 vacâncias, e, assim, a, a SED vai poder te chamar. A SED está precisando. Né? É ainda mais agora, no no meio da pandemia. Essa Lei 173 veio por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo dificulta a SEDES de nomear durante a pandemia. Então, é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar em cima disso, com relação ao marco temporal né? da Lei 173. Esse é o o nosso maior entrave no momento. A a LDO, por exemplo. A sede chamou toda a LDO desse ano para técnica em assistência social. Sabe? Por quê? Porque ela está precisando. Agora, ano que vem, ano que vem, a gente não adianta ter a LDO se não tiver vacância, sabe? Para a poder repor. Aí, esse que está sendo o principal entrave, sabe?
1: Entendi. É, a, é Só agradecer na a deputada Flávia aqui, ela tá, fala que também está com vocês há um ano, né? Então, deputado, vamos unir forças aí e ajudar o pessoal, né? É, deixa eu só te fazer uma, uma, uma pergunta aqui. Estão falando aqui da Sejus, mas vocês vêm atuar na Sejus aonde, ali? A
0: Sejus, ela tem a carreira é socioeducativa e ela tem a carreira de assistência social. Ah, tem um concurso é, vigente, né?
1: Mas isso é o concurso deles, que eles fizeram por sócio educativo, né?
0: Sim. Aí agora, a Círculo pode nomear tanto é, os aprovados da assistência quanto o sócio educativo. Os aprovados de sócio educativo.
1: Gente, deixa de confusão. concurso lá. É melhor a gente concentrar na série, né? Lá já tem os membros do concurso aí. Eles estão correndo atrás para ser nomeados também. Sim.
0: Essa é... questão de vacância ficou bem, assim, é rara, sabe? Nós estamos contando nos dedos as vacanças para poder ser nomeado. E, e até um pouquinho. De... Para a técnica. É mais na
1: sede, essas 500
0: vacanças na sede, né? É, mas aí a gente precisa mudar a questão do entendimento do marco temporal para poder usar essas 500 vacanças.
1: Entendi, entendi. É, tem que conversar com a, com a procuradoria. É, nós vamos marcar uma reunião com a secretária, tá? Para eu poder me interar direitinho. E aí, me interando direitinho, é, a gente vê com ela lá o que pode ser feito. E na secretaria de criança, que mulher com a secretaria nova? Essa é uma secretaria nova, né? Ou, nós temos aí, é, hoje, uma atuação, né? uma secretaria própria da mulher, E e lá, lá não seria possível vocês serem nomeados lá?
0: Sim, é possível a nomeação lá. Nós não temos certeza de como isso aconteceria por causa das vacâncias. A a Secretaria da Mulher é uma secretaria nova e as vacâncias... a vacância ela é considerada quando uma pessoa se aposenta quando é exonerada é demitida e não aconteceu isso na, na Secretaria da Mulher desde quando ela foi criada porque faz pouco tempo então o que nós acreditamos que a Secretaria da Mulher vai fazer é usar um pouco das vacâncias das sedes para poder nomear é porque pode né sim é... Acho que é... aí vai ter que ser uma, uma a secretaria da mulher
1: tem carreira de assistência social né isso e como a uhum. CDF ela ela foi desfeita né Então pode ser aproveitado não vejo problema não só tem que ver com a, com a pgdf né isso. E amiga nós estamos nós estamos chegando aqui ao fim fica meu comprometimento de marcar uma reunião com a, com a secretaria da mulher e com a secretaria Desenvolvimento social Para a gente ver o que que pode ser feito Para ajudar Nessa nomeação de vocês Para que a gente tenha como Atuar né, Nesse aumento De pessoas em vulnerabilidade né? E também acredito que Está sendo pesado Para essas secretarias combater Essa essa Desigualdade social que está aumentando Cada dia mais no nosso país Especial aqui no Brasil então, fica meu compromisso tá, de, de levar vocês lá, a gente começar a fazer um, uma tratativa, para ver o que, que dá para se fazer. É, o ano passado, vocês sabem que a gente fez uma emenda à né, LDO, né, que aumentou em 40 vagas para técnico, né, em assistência social. A gente continua com é, portas abertas no gabinete para vocês, como todas as comissões aprovadas no Distrito Federal mas assistência social tem um carinho em especial porque eu sei que, que é uma carreira que diminui essa base da pirâmide, né? e é importantíssimo que a gente faça isso para ter um, uma cidade melhor, uma cidade mais justa, igualitária. Eu queria que você deixasse, Amanda, suas considerações finais né, é, acerca do tema para nossos internautas.
0: Hum. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu sei que é, é muito assunto, é muita coisa acontecendo nesse concurso. É difícil falar de tudo ao mesmo tempo, né? Ah, fica o, o meu agradecimento pela emenda. É, nós fizemos a emenda tanto para técnico, quanto para o especialista. É, para técnico, por exemplo, aumentou em 40 vagas. né? E a sede chamou essas 40. Que a gente aumentou. Então, assim, são, foram 40 vidas que foram mudadas, né? É, porque você escutou a nossa demanda, deputado. Então, assim, é, fica a minha gratidão aqui. E eu fico feliz de saber que a gente pode contar com você também é, para as próximas lutas. Você viu que tem muita um entrave ainda pela frente. E poder contar com a sua ajuda é, é muito importante para a gente.
1: É isso. Tá. Pode contar. Muito obrigado, viu, Amanda? Obrigada deputada Flávia Arruda, por estar na nossa live, interagindo. Conto com a Eu senhora. Agradecer já, a
0: deputada também que já que nos Ruda recebeu.
1: Também. Isso.
0: Escuta as nossas demandas.
1: É, ela adora vocês. Então, assim, é, vamos caminhar junto para tentar achar uma solução. Né? Agradecer também, não deixar de agradecer o governo pela nomeação. Os 72 especialistas né, e os 84 técnicos, é importante, que também pode ser pouco, mas mudou a vida aí de mais de 150 pessoas, né? 156 pessoas né, entre especialistas e técnicos numa pandemia no final de ano. Então não podemos também de, de agradecer isso, mas a gente sabe que são é um pingo d'água numa lagoa. Né? Então temos que trabalhar para ter mais servidor público na Secretaria de Social e na Secretaria da Mulher, e nós vamos conversar com as duas secretárias. Aí, em conjunto, a gente achar uma solução que ninguém quer ver, né? é, que Brasília não, não diminua essa pirâmide né, na questão social. A gente quer diminuir o, não só o topo, tá? mas também a base da pirâmide. Sim. Muito obrigado, deputado Flávio, um beijão. Amanda, obrigado, um beijão, fica com Deus. Gente, até a nossa é. próxima live, tá bom? Obrigado a todos vocês que nos seguiram e que interagiram todas essas perguntas. Né? Nós vamos estar analisando e levando nessa reunião com as secretárias, tá bom? Tchau, um beijo. É. Tchau.